0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Послание к евреям, 10 глава с 35 стиха и ниже. Послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха и ниже. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит. Праведный вера уже вбудет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Дорогая церковь Божья, слава Богу за это воскресное богослужение. Все наши слова, все наше песнопение, все, что здесь происходит, направлено к тому, чтобы еще раз напомнить о вечности, о небесной обители, к которой мы все стремимся. Итак, не оставляйте упование вашему, вашего, которому предстоит великое воздаяние. Это послание написал апостол Павел, и в этом послании он можно так сказать, собрал воедино все свои предыдущие, можно так сказать, мысли, откровения. И оно как-то так устроено, что идет перед книгой Откровения, последней заключительной книгой Библии. И знаете, дорогие друзья, мы много можем рассуждать о том, в каком мире мы живем что вокруг нас происходит, и это где-то начинает на нас ну, действовать немножко так угнетающе, согласитесь, когда мы смотрим на какое-то всеобщее отступление, на какие-то проблемы, переживания в церквах, в семьях. Но, знаете, Писание нас призывает к тому, чтобы мы смотрели немного дальше. Писание призывает нас к тому, чтобы мы смотрели на воздаяние нашей жизни, наших стараний, нашего хождения, за Богом. Ну и просто чтобы начать как-то наше рассуждение. А что мы хотим? Что мы ждем в небе? Давайте как-то отверим. Что будет в небе? Давайте попробуем поговорить. Что будет в небе? Пожалуйста. Слез не будет точно. Слез не будет точно. точно. Хорошо. Что еще? Вот чего не будет, да? Что еще? Ночи, Ночи не будет. Хорошо. Отлично. Что еще? Радость Новый, будет, да? Новый Иерусалим будет. Болезни не будет, да, я слышу. Еще что? Смерти, Смерти не будет, да? Хорошо. Ну вот где-то вот наши представления такие есть, и все они правильные. Да, вот брат. Скиня Бога с человеком, да? Дорогие друзья, и действительно оно где-то вот есть в нашем понимании. И вот все, что мы назвали, оно правильно, оно имеет место быть. Но знаете, дорогие друзья, если мы как-то подумаем об этом, да, вот не будет слез, не будет болезней, будет радость. И Писание нас не оставляет просто так в таком подвешенном состоянии, чтобы мы не жили какими-то там, ну, только размышлениями и так далее. Нет. Смотрите, 11 глава, 1 стих говорит такие удивительные слова. Ведь мы верим в это, мы это говорим, мы это как-то озвучиваем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английском переводе King James написано, что faith is a substance of invisible. То есть вера это не просто, а это вера, она является материей. Substance, ну, по-русски осуществление. И когда мы вот вдумаемся вот в эти слова, да, что вера – это не просто так. Вера – это не просто, ну, как эфемерное понятие, как мы говорим, любовь или еще что-то. Оказывается, вера, она материальна. Вера, она может, если хотите, так может осуществляться. И тем осуществляться? Как ни это она может осуществляться здесь, уже на земле, «Нами, верующими людьми, которые веруют в Иисуса Христа». И как бы в доказательство апостол Павел говорит, «В ней свидетельственны древние веру познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Вот это слово немножко здесь употреблено, что века устроены. Какие века, да? Оно такое старославянское, перешло как-то вот и в наше время. Ну, века подразумевается «мир». Вот когда апостол Павел, что Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, он подразумевает, что Димас оставил, возлюбив нынешний мир. И вот века, то есть вот этот мир, наша вселенная, земной мир, мир небесный, они устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Другими словами, когда мы смотрим, созерцаем природу на красоту неба, на окружающий мир, леса, поля и так далее, то мы понимаем, что это устроено очень мудро. Что был какой-то дизайнер, конструктор, который это все задумал и сотворил, и просто сейчас мы можем это видеть. И вот это понимание нас к чему-то обязывает. К чему? Если мы откроем послание к римлянам, первая глава, давайте мы вместе откроем. Послание к римлянам, первая глава, с 18 стиха. Павел пишет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и чветонароногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И далее апостол Павел продолжает в конечном итоге, к чему это приводит, вот это познание Бога как Бога, но не прославление Его. Вот это понимание и отрицание, оно привело, ведет к греху и гибели, знаете, дорогие друзья, вот мы все мы живем вот в этом современном мире, наши дети ходят э, в школу, студенты, да, у нас есть, и так далее. И как печально слышать, что вроде бы ходил молодой человек на собрание в церковь, да, или там девушка и раз, пошел учиться: в этом ничего плохого нету. Плохо что. Плохо тогда, когда вот этот мир начинает пропагандировать и вкладывать в сердца поколение молодого, теорию о том, что ну, дарвинизма и так далее. Но если вдуматься, знаете, друзья, вот дарвинизм, он не возник на рубеже 19-20 веков, далеко нет. Оказывается, дарвинизм это, можно так сказать, перевоплощение вот этого старого греха, пренебрежение веры в Бога, пренебрежение поклонения живому Богу. И то, что мы сегодня слышим, да, вот эти стрельбы в школах, ужасные расстрелы, моральное разложение, абсолютно все это является следствием того, что вот этот дарвинизм, отречение, оно вошло в сердца людей. И те, кто стоит у власти, принимая законы, и так далее, и так далее, это все еще было во времена Первой Церкви. И знаете, дорогие друзья, когда мы об этом рассуждаем, как все-таки важно нам, верующим, вот в это время понимать, что Господь хочет именно нас использовать для того, чтобы проводить вот эти постулаты веры в жизнь, в несвидетельственной древней. И когда мы смотрим на невидимую, понимая, что был Творец, и Господь как бы говорит, ты живешь в этом мире, ты живешь в этом настоящем времени, но ты посмотри на будущее. Господь так же, как и в те времена, Он предрек, что будет нас ожидать. Это и тысячелетнее царство, и спасение, и многое-многое другое. И Он говорит, сегодня ты будешь делать то, что будет существовать завтра. Сегодня ты закладываешь фундамент завтрашнего дня. Часто вот как-то и братья рассуждают, да, что же делать вот, в наше последнее время, ну, как-то надо выживать, э, спасать детей и так далее, и это понятно. Но, дорогие друзья, знаете, мы ничего лучше не найдем, э, как находить руководство в Слове Божьем. И знаете, вот, когда мы читаем, давайте мы почитаем, прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих, 2 Коринфянам, 5 -я... Глава 10 стих. Вот мы назвали многие такие моменты, да, ну, простые, которые мы как-то хотим где-то и желаем, чтобы в небе они были, да, это и радость, и скиня. Хотим какие-то моменты, чтобы они не были, это чтобы не было слез, не было болезней. И вот посмотрите, 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Павел пишет, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть, другими словами, будет воздаяние. Будет воздаяние и за добро, будет воздаяние и за сло. И знаете, вот каждый из нас может проверить себя. Будет ли вот недовольство в небе, в раю, вот. Ну как, там художники рисуют, мы как-то представляем, да, там сонмы, там миллионы людей, и раз так кто-то встает, а что это там хор как-то поет фальшиво? Ну, такого не будет, правильно? Или еще кто-то? И знаете, дорогие друзья, на нас это накладывает ответственность, чтобы мы уже это недовольство не практиковали. Если у нас есть какое-то недовольство, ну там братом или сестрой, или еще что-то Или может быть в церкви Давайте не выносить это На общее какое-то обозрение Сегодня почему-то вот люди Не знаю, может быть это влияние времени Или еще чего-то Легко говорят о различных переживаниях церковных Недостатков братьев и сестер И не просто говорят Просто с осуждением Этому миру Чем сам сея ну, семена сомнения, пренебрежения к Церкви Божией, а ведь Господь за это спросит. Когда люди наполнены завистью, неважно чему, может быть, это чья-то внешность. «О, я завидую, я хочу такой же быть или таким же быть, как этот человек», и так далее. Или, может быть, завидуют успеху служения какого-то человека. Знаете, друзья, зависти в небе не будет. И что же делать тогда? Если я чувствую, что я завидую, нужно благодарить. В небе будет благодарность, когда мы читаем книгу Откровений, и мы понимаем, что, Господи, Ты хочешь у нас быть, чтобы мы были благодарны за все. Когда люди зачастую, вот 1 коринфян 6 глава, Павел пишет, кто смеет, кто у вас как смеет, кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Представляете, друзья, вот кто, как смеет, кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Не обязательно кто-то поведет кого-то в суд? Далеко нет. Даже если я. Расскажу ну, неверующему человеку. Представляешь, вот у нас там брат такой есть, и вот он мне там должен сколько-то денег и не дает, Это уже я выношу какое-то дело на суд нечестивому человеку. Это уже я говорю о том, что подставляю, можно так сказать, под удар не только себя, не только брата, но и Церковь Божию. И знаете, ладно, если я в себе разрушаю веру, ладно, если я в себе сею сомнения, но самое страшное, я разрушаю веру и в другом человеке. Самое страшное, что я сею семена сомнения в сердце другого человека, когда я говорю это. Ведь, согласитесь, никому неприятно, когда кто-то начинает о своей семье рассказывать. Ну, представьте, если кто-то говорит, «Слушай, у меня такая жена, ну просто ничего не умеет и так далее, и так далее». Ведь это неправильно, это нехорошо. Или о своих детях и так далее если мы видим какие-то недостатки, проблемы, давайте молиться. Господь – Судья всей земли. Он не окажет ли милость нам? Когда мы вникаем в, вот, в Священное Писание, мы понимаем, что на нас лежит огромная ответственность. И мы понимаем, что ничто, что в нашем сердце есть вот плохое, неугодное Христу, оно не войдет в Царствие Божие, но оно может остаться с нами. Оно может, оно может воспрепятствовать нам войти в царстве Небесное. Как-то еще в школе мы изучали возникновение или создание таблицы химических элементов. Ну, я думаю, многие из нас изучали таблицу Менделеева, хотя в Америке ее так не называют, просто Chemical Table of Elements. И что интересно, вот как создал ее Дмитрий Иванович Менделеев. Он много над этим трудился, к тому времени уже было много открыто Металлов, газов и так далее. И нужно было их расположить в порядок. В порядок там, в электронном виде и так далее, по заряду. И знаете, что интересно, вот когда он все элементы на тот момент известны, он расположил э, в определенную решетку и так далее, оказалось, что какие-то клетки остаются пустыми. И он поступил очень мудро. Он не сказал: ну, это пустые клетки, там забьем их чем-нибудь. Нет, он сказал. Эти клетки, вот понимаешь, что Господь, конструктор, великий инженер, он говорит, эти клетки, они будут заполнены. Здесь должны быть какие-то элементы, просто мы о них еще не знаем. И как удивительно, что спустя там 30, 40, 100 лет после его смерти эти клетки постепенно-постепенно заполняются. Ученые делают новые и новые открытия, новые металлы, новые вещества открываются, и как удивительно, они говорят, смотрите, вот это вещество должно именно встать вот в эту клетку, сюда, сюда, сюда. Знаете, дорогие друзья, вот в этом есть для нас очень хороший урок. Мы много чего не понимаем, и мы должны это признать. Когда мы думаем, что «О, я все знаю, я все понимаю, как должна работать церковь, как все должно быть», мы рискуем оказаться, знаете, такими невеждами, которые говорят, что «все знаем. Мы должны делать то, что от нас требуется. Если это харисты, как прекрасно они поют. Вот бывает, я, знаете, на спевку-то захожу, впадал. Я всегда удивляюсь, какие они послушные, знаете. Вот регент, раз только рукой махнул, все, тишина. Я думаю, вот на братских бы так присесть, раз так, и тишина. Ну, такого, ну я думаю, мы стремимся к этому, да. Или в семье, да. Там детки, мама сказала, раз, все, послушались. Чудно, да. Вот, и Господь продолжает над нами работать, да? Продолжает работать Господь над нами. Почему? Потому что Он нас любит, Он хочет, чтобы мы все были в небе. Чтобы дети не причиняли слезы своим матерям и даже отцам. Может, вы не знаете, но папы тоже плачет. Редко, но плачет и очень горько. Чтобы муж не огорчал жену, чтобы жена не давала повода сомневаться мужу, да? И многое-многое другое. Друзья, мы хотим в небо. И вот эти маяки, вот эти, то, что даже мы назвали, они являются для нас примером того, что здесь уже на земле мы должны жить так, чтобы в небе нам было уютно. Ведь все мы сюда ехали в какой-то степени учили вот английский язык. Да? Кто-то хорошо, кто-то плохо. Ну, согласитесь, когда мы приехали, нам было так легко, ну, что уже какие-то хоть начатки английского языка мы знали. Вот в небе будет что-то подобное. И когда мы подойдем вот к этой грани кто-то рано, кто-то или поздно, нам уже не будет так страшно, вот эта грань перехода в другое бытие. В заключение своей жизни апостол Павел написал такие удивительные слова своему. Преемнику, своему Сыну Духовному, о своей вере. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стихи. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 по 8 стихи. Я думаю, каждое вот слово в его послании, оно уже имело такой огромный вес, огромное значение. И он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Возможно, немногим нам придется совершить вот этот какой-то добрый подвиг, да? как мы видим у апостола Павла, его проповеди, его страдания, его гонения, которые он пережил за имя Иисуса. Возможно, немногие из нас совершат течение, какое совершил апостол Павел. Это и проповедь, это и насаждение церквей и, и так далее, и так далее. Но знаете, дорогие друзья, для каждого из нас Господь уготовил определенный подвиг. Когда ученики спрашивали у Иисуса Христа о вере, и когда Христос им объяснял, был такой случай, когда Он подошел к смоковнице, и не найдя ничего, говорит, проклел ее и чтобы она засохла. И когда ученики увидели ее, и она засохла, они говорят, удивительно, смотри, она засохла. И Господь им говорит, имейте веру. И говорит, если вы даже горе скажете, чтобы она поднялась и бросилась в море, это произойдет. И тут же Он говорит такие слова. И когда молитесь, прощайте на молитве, чтобы Господь простил вас. И вот здесь как бы встает вопрос, Господи, ну при чем тут гора и прощение? Это совершенно ну, как бы несовместимые понятие гора, это вот в физическом мире, вот, а прощение это вот ну, мое личное дело. Оказывается, нет. Оказывается, наша вера напрямую зависит от нашего внутреннего духовного состояния. И знаете, мы часто понимаем, что нам легче гору срыть, и там на тележке в море ее перевести, чем попросить прощения у кого-то. Каждый из нас пусть спросит, может быть, какой-то брат, сестра, или может быть, даже сосед имеет на нас что-то, попросить прощения. Или наоборот, простить кого-то, иметь нужна веру. И когда мы это делаем, то мы понимаем, что тем самым мы определяем то, что будет с нами в вечности. Посмотрите на слова, которые в 11 главе записаны. Веру Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Как-то сразу возникает вопрос, почему апостол Павел приводит в пример веру Авеля? Почему он не привел в пример, допустим, Адама или Еву? Ведь, согласитесь, они были намного ближе к Богу. И когда мы читаем Священное Писание, знаете, мы понимаем, что уже Авель, он должен был делать шаги веры. Когда, я думаю, Адам и Ева ему рассказывали о Эдемском саде, о том, как там прекрасно и так далее, и так далее, Авель уже не имел возможности пойти и проверить. Там это был уже закрытый вход. И вот это было его понимание было его формирование веры. И вот через эту веру он принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. А почему Каин принес худшую жертву? Знаете, друзья, и, и это Господь нам открывает через Священное Писание, потому что его внутренность была исполнена неправдой. Потому что даже вот этот небольшой успех Авеля, да, единичный, единичный успех, он провел такую бурю негодования в сердце Каина, что это привело даже к братоубийству. Он убил собственного брата. В же глава в 13 в стихе, с 13 по 15 стих, записаны такие слова. «Все эти умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели Он, и, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то умели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему». то есть к Небесному». Дорогие друзья, интересно, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Нам порой кажется, ну что тут мысли, что они значат, да? Кажется, я о чем хочу, о том помышляю, хочу, думаю о том, о, о другом. Но знаете, Писание нам ясно и четко говорит, что даже наши мысли – они определяют нашу жизнь. И Христос, помните, как Он говорил, что каковы мысли человека, таков и Он. И даже если кто-то смотрит да, и думает о ком-то, это уже является грехом, соделанным грехом. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот почему важно так постоянно читать Слово Божье, постоянно в Него вникать? Во-первых, потому что мы окружены не Словом Божиим. Все, что мы видим в окружающем мире Пойдем мы на работу, да, в школу и так далее, и так далее Все, что не говорит о Боге, это против, ну, вечности с Небесным Отцом Может быть, это кто-то скажет не совсем так Но это действительно, если так вдуматься То, может быть, даже душевные какие-то начинания, душевные какие-то порывы Но в конечном итоге, если они, они не говорят об Иисусе Христе, о вечности с Богом то это все остается просто, ну, читой. И поэтому, дорогие друзья, когда мы читаем Священное Писание, давайте помните о том, что вера наша, она требует от нас определенных действий. Она требует подготовки к вечности с Богом, чтобы это присутствовало в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.